0: Приветствую вас! Господа, здравствуйте! Шалом! У нас начинается урок номер 15 нашего цикла «Учим Талмуд» Трактат Бава Кама, Вилонского Талмуда, глава Акунес, шестая глава. Наш урок мы проводим в память Хаим Лейб Бен Мейер, Вейента Блюма Батпинхас. Находимся мы с вами... На листе Даф Нунхэт. Сегодня у нас будет Даф Нунхэт и э, первая страница. В прошлый раз мы с вами изучали м, ту, тот раздел Мишны, по-моему, четвертый закон, первый урок нашего цикла, в котором говорилось о том, что в самой Мишне, что если скотина какая-то упала э, в силу непредвиденных обстоятельств на чужую территорию, в сад, огород, на поле, и там она м, принесла некоторый ущерб, то хозяин этой скотины платит за, за пользу, которую получила она от этих плодов. Она там какие-то плоды уничтожила, съела, но не за ущерб. И это важная вещь. Тема хорошая, нет, нравится вам. Скотина падает в чужой сад. Ущерб и польза. Напоминаю, что это такое. Ущерб это то, что тот ущерб, который она нанесла, съела два кило яблока или помидор, придется ему заплатить за 2 килограмма, за 2 килограмма яблока или помидор. Польза это нечто другое. А именно, человек ведь не виноват в том, что случилось непредвиденное обстоятельство и корова шла сверху или там стояла и каким-то образом упала и нельзя было это предугадать и обезопасить ее от этого падения и упав туда она что-то сделала с этими плодами и поскольку он не виноват хозяин этой коровы то исходим из того что произошло как она уничтожила эти плоды если она их съела попав туда, корова не умеет не есть, если она видит яблоки или помидоры, вообще все, что можно есть, она ест, и э, то мы платим за пользу, а именно, все-таки она насытилась, и теперь хозяин у нас, по крайней мере, сэкономил на том, что ее теперь не нужно там кормить день, час или два дня, не знаю, это будет оценено, сколько она его съела, этих плодов, а если она на них упала, раздавила но в силу того, что они смягчили удар, она и не расшиблась, ломался ноги, руки, вообще встала спокойно, то платят теперь за пользу, которую оказали эти плоды. Таким образом, сколько хозяин, сколько хозяева в, такой же, в таком случае согласно будут заплатить за такого рода услугу, это услуга, за плоды, которые смягчили этот удар. Так вот, если произошел «онес», непредвиденное обстоятельство то хозяин этой скотины не виноват, и мы его не призываем к ответу. Он заплатит только за пользу. На прошлом уроке мы говорили о том, что эту мешну, которую мы сейчас только сказали, да, упала чужой сад, гена, ну, нечто, то место, где растут плоды. И в таком случае платят за пользу Нагенет, называется, да? логизика Нагенет. Нагенет получила некоторую пользу. Только не надо говорить удовольствие, никакого удовольствия здесь нету. Ну, не знаю, может, корова всегда получает удовольствие, как кушать чужие помидоры. Но мы говорим, пользу получил хозяин, хотя говорится о корове. Но самое интересное, сейчас будет так сказано, корова платит. Это просто язык мешный. понятно, что не корова платит, и поэтому не она получает пользу, а получает пользу, кто? Хозяин сэкономил на корове, Теперь она не расшиблась, и сэкономил на еде, она сытая. И мы его не можем доставить, чтобы он платил за выщерб. Так вот, прошлом, на прошлом уроке у нас взял эту мишну, одним словом объяснил Рав, великий ученый, мудрец Рав. Он сказал, здесь говорится об ударе, для этого мы не знали, мы знали, думали, что вообще с подами как поступают, если падают на них, кто кушает. А, оказывается, Рав сказал, что здесь платят за пользу от удара. А именно, как мы сейчас сказали, оценивают, сколько мы согласились заплатить за за ту соломку, которую хотим да, положить туда, где мы упадем. Знал бы соломку поселил, да? знал бы, что корова упадет, мы бы там положили гору этих помидоров. Так вот, он сказал с удара, и мы сказали, это очень странно, получается, что только от удара польза, а то, что он после удара, она живая, здоровая, встает, и начинает кушать эту самую соломку, эти самые помидоры, мы не платим. И были, была попытка объяснить, слова рава таким образом, что рав поступает э, по э, своему мнению, он уже в другом месте так сказал, что э, кор за э, корову я не в ответе, почему пускай не ест, я ее не заставлял есть. Откуда мы взяли такое мнение странное? Была, была такая, был такой закон изучали в Талмуде, когда некто принес плоды без разрешения, положил на чьей-то чужой территории и скот владельца этой территории э, пришел сюда без разрешения, без спроса и получил незык от этих плодов. За это э, должен заплатить кто? Хозяин этих плодов. Так вот, Раф пришел и объяснил очень интересно. Он вот такой фразу сказал. Закон не так звучит, Закон не взят по этому мнению. Но такой вещь он сказал, что если э, пришел бык на, э, на те плоды, которые здесь были приняты, принесены кем-то без спроса, и поскользнулся, и расшибся, или там что-то сломался, то владелец плодов должен заплатить, не переноси это без спроса. А если пришел бык, тот же бык, скотина, корова, овца, и съели эти плоды, они были ли отравлены, или она их переела, так иначе, если стало плохо, она умирает, лежит бедняжка, в таком случае не платит владелец этих плодов, хозяин этих плодов, Почему? можно сказать, про чужую корову. Ну, вообще-то, я не забывал, ее есть, она могла не есть. Это мне не рава. То же самое может быть и здесь. Упала корова, поела чужие плоды. И теперь, тепера говорит, могла бы она не есть. Гимара отвергает, это объяснение почему, потому что там говорится о чужой, о, о, о чужой скотине. Да, так говорит, могла бы не есть кто, владелец плодов, которых которые были принесены этим владельцам плодов, принесены на чужой участок, могла бы твоя скотина не есть. А здесь нет. Здесь сам владелец скотины не может сказать про свою скотину, которую нужно вообще охранять, чтобы она не ела. Так вообще все наши законы, Бавы Камы, все законы. Все, что касается шены, это шены, регель, шен – это зуб, она ест, она не может не есть корова, э, регель – это нога, она не может не топтать, если она идет, то она не идет из с изяществом балерина, она не может обходить что-то, попал на ее пути что-то, она раздавит, обязательно раздавит. И ее нужно охранять, и поэтому э, законы им нужно заботиться за незык. если ты ее не охранял достать, достаточным образом, а именно находится у вот тебя где-то, охраняй ее, чтобы она не ела и не топтала чужие вещи, э, в Шударабим, это называется, на общей территории, там, где можно ходить, э, э, скоту, его переводить там по дороге, по улице, то там не так оценивается этот, ущерб не оценивается. Знаете, люди, которые раскладывают там на улице открытые ящики с помидорами, и чужие коровы подходят и едят, не имеют претензий. Почему? Потому что знают, что здесь ходят коровы. Но если корова зашла на чужую территорию или козел пришел в чужой огород и там съел капусту, то придется платить уже за то, что он съел. Она это объяснение не понравилось, мы сказали, нет, здесь, наверное, Раф говорит по другом. Почему? Потому что здесь не может хозяин коровы или овцы, или скотины сказать, что могла бы она не есть. И придумали ответ, и ответ очень простой. Дело в том, что он сказал по принципу, не стоит говорить об этом, потому что и так понятно. А вот о чем нужно сказать. А какой был вариант? Корова могла съесть эти плоды, а могла просто упасть на них. да? И поэтому не стоит говорить о том, что нужно будет заплатить за пользу полученную от еды. Это все знают. А вот о том, что она упадет и придется заплатить за пользу полученную от падения на эту гору помидоров, надо заплатить за пользу. А почему об этом надо было сказать? Да потому, что у нас есть такое правило. Нам нужно спасать имущество ближнего других евреев. Это заповедь. И если человек выполняет эту заповедь, то он как заповедь, то он ну, не имеет права он требовать оплаты, если он понес убыток. То в таком случае здесь можно было бы сказать, слушайте, молодые люди, у вас есть сад, замечательный сад, с замечательными помидорами, яблоками, на них свалилась корова. Радуйтесь, что вы при помощи своего сада, своих плодов спасли имущество чужого другого еврея, и поэтому ничего не надо платить, то есть не надо требовать от владельца этой коровы, которую вы спасли своими плодами, чтобы он заплатил за пользу. Так вот, чтобы вы так не сказали, пришел Раф и сказал, нужно заплатить владельцу этой коровы за то, что она использовала их при падении. А почему бы нам, кстати, между прочим, и не искать такое правило, расширить это правило? Везде, где мы спасаем чужое имущество, мы не можем просить платы. И в нашем случае то же самое. Владелец этих владелец Этой, этих плодов не может просить платы за то, что их, их раздавили. Почему бы так здесь не сказать? Нет, это другой случай. Там, где ты выполняешь заповедь, нужно знать, нужно, что выполняется заповедь сознательно, для того, чтобы спасти, на самом деле, чужое имущество. А здесь хозяин этих плодов даже не знал, что у него сварилась корова. Он бы их сам поселил, может быть. И второе, в, в, в обычном случае, когда человек не несет убытка, если это не несет убытка, он за услугу не требует, за услугу спасения чужого имущества не требует денег платы. А в данном случае, меня извините, нас извините, здесь у нас были уничтожены помидоры. Поэтому пришел Раф и сказал, в нашем случае, чтобы вы не подумали, что это спасение чужой коровы, придется хозяин этой коровы, все-таки спасение, спасение было, но все-таки ему придется платить за что. За то, что он использовал эти плоды для падения. А теперь начинаем наш урок. Итак, мы с вами говорили о том, что если упала корова, он нас был и предвидены обстоятельства, то хозяин этой коровы, скотины платит за пользу, которую получила от плодов. Неважно, от падения или от еды. И вот теперь Гимар занимается тем случаем, тем вопросом, который вообще нужно было давно задать. Какое падение вообще считается оносом? Что-то вдруг она упала у нас. В таком случае, это непредвиденный случай, который нельзя было предотвратить. Здесь комментаторы пишут о том, что в самом обычном случае, если корова ушла где-то сверху, и она упала, вершут горабимы, это там, где все ходят, был некоторый обрыв. Вообще, коровы не бросаются вниз, даже если они увидят там еду. И тут обрыв, и здесь сад, очень хороший, цветущий, помидорный сад. И она то упала. Если, сказать, он упал из общего владения, то это не считается оносом, потому что хозяин обязан смотреть за ней. что-то случилось такое непредвиденное. Если Мишна говорит о том, что платят только за пользу. Значит, что это может быть? Сейчас э, Гемара ответит об этом, что здесь может быть в этой мишне, но главное, что если она упала нечаянно, то понятно, что это был не, нечаянно, а по недосмотру, это был недосмотр, без всяких причин, и это называется пшиа, да, э, преступная, халатная или нерадивая э, охрана собственная скотина, которая пошла и принесла убыток. Так, иначе мы начинаем читать. Вехи нафаль. каким образом, как? Нафаль упал, в данном случае в мужском роде, но скот упал Шор, упал Бык, в чужой сад или Ангород. И вот здесь приводится два мнения, двух мудрецов, Махлокет называется, да, Равка Ана и Рава. Они сказали, каким образом такие коровы туда свалилась. Равка Ана Амар, Рав Кагана сказал, вот о чем говорит наше. Наше что? Смешно. Ше гухлыка бе мимей ше это что? Ухлыка поскользнулась, бе мимей ва мема, вода. Майм водой раглэга. Ее ног мочой. А свою мочу она м -м, поскользнулась на своей мочи. Не больше, не меньше. Рамбан, кстати, между прочим совершенно Отдельно от всего указывает, что или споткнулся камень. Я спрашивал людей, не все понимают, что это такое, не все могут объяснить. То есть, камень споткнулся, ну, тот, кто шел, хозяин, должен был знать, что есть камни, должен был видеть это. То, что она мочу, она поскользнулась на моче, которая смочила камни, и она поскользнулась, это понятно. не предупреждал его, что сейчас она, во-первых, выпустит вся эту мочу, а во-вторых, что она будет неустойчивой на ногах она упадет, уж камень-то она видит. Так иначе Ромбаум написал, что камень и упал из общего места или общественного места». Говорят, что грабим на частный участок. Так вот, это не что иное, как событие, которое нельзя было предвидеть, что она именно и обмочится, и, обмочится, и поскользнется. И поэтому это называется «онес». А раз «онес» в таком случае что? Платит только за пользу, как мы говорили предыдущем уроке, на предыдущем уроке, за пользу, которая получила от плодов после падения, при падении или после падения. Или э, на смягчился удар, или же она их поела. Это мнение Рава Каана спотнулось на собственной моче. Рава Амар, а Рава сказал по-другому. Шетхафата хаверта. Шетхафата духев толкает. Что, это сучик, что, когда Дхафата Дхоф, э, Тахфа, э, да, э, толкнула ее э, Хаверта, ее подруга, такая же, как она, рассматривается сучик, а другая скотина из того же стада, принадлежит тому же самому хозяину, ее толкнул. Шли они над обрывом, две коровы, они вообще толкаются спокойно могут, они не замечают, это коровы, это не люди. И она толкнула другую, и там... Поехала с мне и упала. Вот это и послужило причиной. И Никто не знал, что коров могут толкаться так, что падает ее подруга с обрыва. Так сказал Рав Кагана, поскользнулся от собственном мочи, а Рав сказал, Р... Рава сказал, Рава сказал, что толкнул другая скотина. И сейчас мы увидим, что за махлок, какой спор здесь происходит. Читаем здесь две буквы, мэм, далит, мандамар. Мандамар это всегда будет тот, кто сказал. Дальше будет написано, что сказал. Так вот для него, вот что получается, да. Мандамар, тот, кто сказал Дхафата Хаверта, тот, кто сказал, что это случай, когда ее толкнула другая скотина, которая шла рядом, и в этом случае хозяин не платит за ущерб, потому что наша мешна такая, да, платит только за, за что? За, э, оплатит только за пользу. Так вот, кто-то это сказал, а кто это, между прочим, сказал? Что это ховерта, хаверта, это Рава сказал. Коль шекен биммера бимэмэраглэга. Коль шикен, тем более ше биммера Тем более он, этот человек, который сказал про хаверту, что толкается скотина, тем более такой же закон должен быть в случае, когда поскользнулся на моче. Получается, что Рава, который сказал нам про толкающихся коров, согласен с Равом Кагана, который сказал, что, что у нас на, споткнулся на собственной моче. Почему? Потому что это он. Почему? Ведь падение из за мочи, из-за того, что она обмочилась, из-за того, что она поскользнулась, менее вероятное событие, алло -карау, да, менее карацой, менее вероятное события, нежели падение от того, что толкнула другая корова, которая толкнула первую. Значит, это труднее было предусмотреть, еще труднее предусмотреть. Повторяю, раб Кагана сказал, что столкнулся на моче. Рава сказал, что толкнула другая корова, и Рава сказал, Рава сказал, что соснула другая корова, тем более он согласился с Саровым Каганом, что это и на моче. Уже если вы им говорите про другую корову, что это обычный случай, то тем более скажет, что необычный случай, э -э онос и с мочой. Уманды, Амар, а тот, кто сказал, наоборот, не проходит. что Шаухлыка бимумэраглэга, когда сказывался на моче, и только тогда не платят за ущерб, поскольку лишь этот случай считается оносом, а платят только за что? За пользу. Аваль де хафта д, хафата, хаверта, Но ну, если ее толкнула другая скотина, Аваль, но де, что хафата тол, толкнула, пихнула э, хаверта, ну, если толкнула другая скотина, то тот, кто сказал, что подскользнулся моче, э, Паш-а уменьшала Маша Герезика. Паш-а сделал преступную халатность, надо смотреть, чтобы не толкались, и... Мы шалаем Мишалаем в женском роде заплатит корова, заплатит. он заплатит за свою корову. Ма шейзика. шейзика, То есть мы возьмем, посчитаем прям количество плодов этих и будем платить по рыночной, ну или биржевой ценности, стоимости. Неважно. Главное, что не, за только, не только за пользу. Вот для этого учителя, это Гана, Второе событие. Не онос, но нарушение Пшия. Почему? То есть платит не только за пользу полученную от плодов, но еще на, э, за то и за весь ущерб. Почему? «Де Амар лей», потому что сказал ему, потому что хозяин этого огорода, сада, может сказать ему «Де Амар лей». «Де» – что Амар сказал лей", ему, потому что он так может ему сказать. «И баэллах абуры хада хада». И Байлах ты должен был абурой лавирда вести, переводить их. Я сказал хада-хада. Вообще по правилам нужно сказать хада-хада. Но у нас вот, что говорят, хада-хада. По одной. Ты должен был вести их, вести их по одной. С мочой нечего делать. Поскользнулся она на ней, поскользнулась. Но уж толкаться, ты их не должен был вести гуртом все вместе. Это край, узкое место. Еще и рядом обрыв. А нужно было вести их по одиночке. Рамбам написал, потому что нужно знать об этом. Обычно так ходит скотина в стаде, в гурте, толкая одну другую. Они толкаются, это коровы. И хозяин должен знать об этой их особенности и предусмотреть, чтобы такого э, чтобы э, что такое может случиться, чтобы такое не случилось. И когда он идет, и надо ведет свое стадо над чужим садом. А если он этого не сделал, ничего не сделал субада не толкал другой, так, так следует из всего этого. Он считается Кемпоше, допустившим Пшия. И платит он за ущерб, а не только за пользу. Интересно, что в Талмуде Баумацы 93 третий лист, вторая страница. Там приведено очень интересное мнение Равы Папы. Рав Папа рассматривал случай, когда. Кто-то ведет коров, не одна за другой, коровы вообще ходят как угодно, они за одной, одна за другой все трудно. Вот такой умею вести, в некоторых местах нужно так водить. Так вот, не, одной, не одна за другой, а группы вел, и одна толкнула другую в воду, что с ней произошло, и там сказано было, что закон такой, что платят за ущерб. За ущерб. Кому? Хозяину коровы. С коровой что-то произошло. В такой случай, с у и э, вот на это некоторые указывают, что вообще-то там разговор, вроде бы здесь платят за ущерб, а у нас почему? Некоторые указывают, что там говорится, не то же самое и у нас, у нас платят за ущерб, нанесенный падением этой коровы, другим фруктом, да, другим продуктом, а там за саму корову. Говорится о пастухе. А пастух, нанятый человек, вообще-то шумер-сахар. Э, он, кто у нас? Шумер Сахар, который должен, вообще-то, охранять их серьезным образом. И это не под, о чем там говорится. В нашем случае это пшия, если не толкнули да, друг друга. И ты, и хозяин этих коров должен смотреть за ними, чтобы она не толкнула, одна не толкнула другую, она упала, и мой сад, там, что-то какой-то ущерб, незык привела. А в этой истории это был пастух, и он отвечает за эту корову, видите, там за корова, а тут корова отвечает, за корова отвечает, но это не считается пши, потому что это статус пастуха, такой статус пастуха. И так как мы видим, оба мудреца, рава и рав каганы, согласны с тем, что случае, когда корова поседнулась на своей моче, предусмотреть нельзя. Ну так вот и захотелось, ну нельзя с ней бежать рядом с ней с ведром. Поэтому это он из. И хозяин платит только за что? Только за пользу, но никак ни в коем случае не за ущерб. Польза намного меньше. Корова насытилась, и поэтому будет платить по цене ячменя того же объема или той же калорийности. Но спор у них ведется между равой и равом Кагана на, на, по поводу случая, когда он вел своих коров хозяин, по узкому месту над какой-то круте, над каким-то обрывом, и после того, как одна толкнула другую, одна из них упала в этот сад. сад. Так вот, Рава сказал, что это тоже у нас. А Рафкаган сказал нет. Это пши. потому что ему нужно было вести их по одному, чтобы они не пихались, не толкались. И поэтому хозяин платит за ущерб. Пришло вам время взять это из обязания. Нарисовать. С Божьей помощью. Мы напишем две у нас две ситуации ситуация вторая ситуация. Сейчас мы их разрисуем. Первая ситуация. Кто такие? Это первое мнение. Равка она Равка она Здесь мы напишем Равка. А К А А. это будет Рава. Ну, Очень красиво. Так вот. Здесь поскользнулась на своей матче. Смотрите, я напишу СМ. А здесь, что одна толкнула другую. Толкнула. Так вот, Рав Каганн, который сказал, что нам Равка Каганн сказал в самом начале, Сумешна занимается случаем «поскользнулся на своей моче». Говорит, на этом случае, здесь это он из он из раз он из то он платит только за пользу. Раф с ним согласен, но он добавляет «У нас», ударение, «У нас рассматривается случай «поскользнулся на своей моче». А когда сам другой корову, вот он, это твой случай, это будет он. А вот здесь, Равка сказал, я считаю, что толкается другая корова. Извините, уже это точно. Пшия. Вот где они спорили. Равка Гана сказал, что мешта наша занимается вот этим случаем. Рава сказал, что мешта наша занимается этим случаем. А что они думают про случаи, которые приведены коллегой, каждый из них, один из них согласен. Рава сказал, да. Считаю, что Равка, как Равкаана в этом случае уж точно оносы платят только за... нас это непредвиденное обстоятельство. Э, платят только за, э, за пользу. Но в случае, когда толкнула, Равкаана говорится, пши, А я говорю, нет, это будет тоже нас Все, замечательно все завершилось. А теперь мы читаем Вторую часть. Это был маленький кусочек. Сейчас мы прочитаем вторую часть, такую же маленькую. Но такую же интересную вас интересуют, такие темы, нет? Я думаю, это нужно проходить быстро, легко, э -э -э с удовольствием, и видеть всю такую логику. Итак, мы сейчас только сказали, что если корова свалилась через сад в результате бонуса и съела там, мы сейчас говорить только о съеденных плодах, да? И съела плоды. Ее хозяин платит за что? За ту пользу, которую она получила от плодов, но не за ущерб. Как таковой. Так вот, читаем. Амар Равкагана. Он продолжает говорить на тему нашей мишны. Сказал Хана. Что он сказал? Ло Шану Эла беота Аруга. Ло нет, Шану мы учили. Эла однако, Б о случае Б, Ота Аруга Аруга это грядка. Мы говорили о той же грядке. Не учили, а вот как. Между почему это правило нужно запомнить. Давайте я сейчас однажды его возьму и напишу. Если у нас есть некоторые предложение. Давайте я сейчас напишу просто по-русски это предложение, а потом я сотру. Предложение, состоящее из нескольких слов. Смотрите. Здесь некоторое положение. Нет. Например, не такое положение. А потом запятая. Но. И второе положение. Нормально? Красиво? Мы не учили, а только Гемару. Это называется мы учили только гимару. Но видите так появляется Не, а это называется ло или эйн или эйн. Так, пальцем нельзя стирать. Я запретил. Или эйн. Потом идет наша а. А потом написано эла б. Так вот это и называется. Видите, это одно и то же. Не, а, но, б, это называется только б. Мы учили. Не учили, так вот, а это глагол, да? Учили только б. А по отношению к б. Не учили, но, а только гемару. Ло ламадну эла гмара. Это, это означает, мы учили только гемару. Ну, вот это мы сейчас написали. А сейчас прочитаем снова тот... Тот стих, то есть нет тот стих и те слова, которые я сейчас только произнес. Ария, а что случилось? Почему у нас не утирается? Не хочет. Читаем, что это чисто. Объявляем, что это чисто. Нашим чтобы не упало. Спасибо. Читаем. Ло, шану, эла, беута, аруга. А именно. Мы учили только о том случае, когда она ела на той же грядке. Упала корова, принесла какой-то ущерб. И это говорится о том, что она съела на той же грядке. На которой свалилась, надо полагать. Дальше сейчас прочитаем, потом объясним. Оваль, мы ругали оруга, а но если от грядки к грядке, пошла и поела. Упала на одну грядку, съела что-то, пошла на вторую грядку. Так сказал Равкагана. Мы учили, что он платит только за нас называется, да? Платит только за пользу. В случае, если все произошло на той же самой грядке, куда она упала. Но если она встала и пошла, она не падала, но она пошла дальше на вторую грядку. А валь меня ругали, а руга мешалемет ма Мя платит ма что Шахизика. Ма то что э, э, то что она тот, чему она нанесла ущерб. Тот ущерб, который она причинила. Итак, Равка Ганова объясняет нашу Мишну очень интересно. Падает скручи, толстая корова на грядку. Не, она не ушиблась и стала даже очень хорошо. Она посмотрела, что есть полно всяких плодов, помидоров. Она их паяла на той же грядке, в том, в том же месте называется. Если хотите овощной сравнить, да, ругает это грядка. Она паяла здесь. И в этом случае мечта если останавливается говорит, не платит за ущерб, а только за что? За пользу, которая получила от еды этих плодов. Почему? Потому что он не мог предугадать. Мы же говорили о том, столкнула другая корова. Вот он и случился. Или же она поскользнулась и упала сюда. Не по вине хозяина, который якобы плохо охранял. Нормально он охранял ее. Так вот, только говорит мечта наши об одной грядке. Если она пошла и съела другой грядки, то в этом случае он платит за ущерб. Что такое означает «съела на той же грядке»? Так написал Раши. Закон, Раши, интересно фразу, он писал от себя. Тут же прямо здесь это написано. Этот закон о том, что он не платит за ущерб, если она съела на той же грядке, только в том случае, если она начала есть Сразу, мият, вот это слово добавляет Раша, сразу же, как только упал на грядку. Не было времени у этого хозяина коровы спуститься, взять ее, увезти. А тут же она начинает кушать. Из этого Раша. так комментаторы, это называется, сделал Дьюг, логический вывод, такой вот сделали, что если она не сразу начала кушать, есть, а через некоторое время, то хозяин скотина уже несет ответственность за ущерб даже на этой грядке. Потому что нужно было сразу и это безобразие, нужно тут же спуститься, все это происходит ее на глазах, спускайся и забирай ее оттуда, куда она свалилась. Так написал Раши. И мало кто с ним согласен, то Сафот написали, что нет, хозяин Скортина не платит за ущерб за это, в этой грядке, даже если у него было достаточно времени забрать ее оттуда, эту корову, пока э, э, как, когда она принялась поедать эти плоды. Откуда мы это учим? И у них есть стих, это учим из стиха по поводу ущерба. Зуб и нога, Шен Верегель, Шмот, 22, 22 глава, 4 стих, там так написано. «И послал, если человек послал того, кто уничтожает чужое урожай, в данном случае, кто это, корова, бык, для истребителя». Если он посылает его, «посылает» написано, тоже, тоже интересно. Не если у человека бык ушел из-под охраны и пошел, это сделал. Нет, он должен платить, как, как будто бы он его посылает. Если ты плохо охранял, считайся истребителем ты, а не твоя коров. Ты будешь платить. Послал того, кто уничтожает чужой урожай. И тот уничтожил, уничтожил в данном случае плоды, на э, саде Ахер. Бесаде Ахер написано. На другом поле. Все пивают это таким образом. На чужом поле. Не на своем, а на чужом. Туда он ее послал. Нет, это же есть толкование об этом. Что дело в том, что мы отсюда видим, что Тора обязывает оплатить ущерб только пославшего свою скотину на другое поле. Вы слышите? Не на то, же, куда, она, не на то куда она пришла, а на другое, если он не виноват в ее охране. То есть, обязывает того, кто проявил пше в охране. В данном случае, если она перешла на другое поле. Но если не виноват в отсутствии охраны, это и есть ОНОС, то не платят. Получается, что согласно этому мнению, высказанному Тософот, даже если там было много грядок, хозяин скотины за них не отвечает. Перешла от грядки к грядке, никакой разницы нет. Они все считаются одним полем. А некоторые добавляют, что даже не обязан убрать оттуда вообще свою скотину. Ведь ее падение на это поле ОНОС. И это по поводу ел на одной грядке. А вот теперь второе объяснение. Не второе объяснение, продолжение этих мнений. Машеламет Маша и Зика нанесла ущерб, пошла на другую грядку, на вторую. Если исходить из этого мнения, что хозяин несет ответственность за ущерб, пока скотина ест с той грядки, на которую упала, поскольку его падение на эту грядку онес, то хозяин отвечает за ущерб, нанесенный другим грядкам. Здесь был онес, она упала. А там, будь любезен, убрать скотину. Там уже это ущерб. Будешь отвечать здесь за пользу платить, а там за ущерб. Потому что другие грядки считаются как бы другим полем. А раз так, то здесь был он, и сказал, он кончается. А другое поле – это уже что? Это плохая охрана. Она пришла туда не в результате падения, а своим ходом. Передвигай ноги с одной грядки, ушла на другую, ушла на другое поле. И Ты должен был это что предусмотреть. Так сказал Рав Кагана. Все. В принципе, урок кончился. Сейчас только нужно посмотреть, что на этом сказал Раби Йоханан. А потом, как это понял Рав Папа. Вот весь урок. Рав Папа, Раби Йоханан, в Раби Йоханан Амар. Раби Йоханан сказал. Афилу мы оругали оруга коля кулайо им кулу Ашатице в такзор ледат. Сейчас будем приводить. Итак, Раф -Кахан сказал, на одной грядке, Онос, пришла к другой грядке, Пши. А Рабиханан сказал, Афилу ми и руга, там тоже будет нас Даже если она пошла от одной грядки к другой, все равно в этом случае платит лишь за ту пользу, которую съела. Э, на первой грядке и на второй грядке. Это все, это никакая не пшия. Это не ущерб. Это польза. Э, платит за пользу. В Афилу коль, коль айом куло. В Афилу и даже коль весь коль айом, весь день куло. Весь день. Ходит весь день и кушает там. То ничего он не платит. Платит только за... Э, за пользу, о а за платит до тех пор, пока ад шетицевый в этой пока не выйдет она и не вернется своего сведения, своего, сведения, своего ведома, не знает об этом хозяин пока не выйдет прочь с огорода и не вернется обратно, с ведома своего хозяина. Лишь тогда он платит за ущерб, когда она вернулась. Все это у нас рабью ханан. Тут нужно сказать следующее. Это что означает? что даже если хозяин знает, что она упала в чужой огород, и может вывести ее оттуда, потому что он, видит, стоит сверху, видит это, и может вывести, все равно это считается онес, и он может не выводить. Мы ему разрешаем не выводить. Почему? Потому что он побоялся входить в чужое владение без спроса. Нет хозяина. И отсюда следует, что если мог получить разрешение, повторяю, медленно повторяю, если он мог получить разрешение, но не получил, не побежал, не начал спрашивать. Вот, тогда платит за ущерб. И еще. Согласно тому мнению, что все грядки – это одно поле, хозяин скотины не отвечает ни за одну грядку. Мы уже говорили об этом. Поэтому, Потому что приход скотины на поле является оносом. Когда же она оттуда пойдет? На соседнее поле. От... На соседнее поле. Отдельное от... Отделенное от первого поля чем? Канавой, арыком дорогой, камнями, грядой кустов. Независимо от того, кому принадлежит второе поле, о, соп, такой переход будет считаться пшиа. Это пошли на другое поле. Так мы объяснили Рабию Ханана. Повторяю, Раб Ханана сказал, да, платят только за пользу, не за ущерб, потому что это он, если упал, этот скот, ну, скотина упала на одну грядку. А пошла на вторую грядку, или по второму мнению, на другое поле. Он же все платит, почему нужно же охранять. Так вот, Рабио сказал, да нет, от грядки к грядке, пожалуйста, ходите э, хоть целый день. Почему? Потому что, э, как объяснили, одно из объяснений. Постеснялся, не постеснялся, да некого было спросить, разрешение он не мог получить, войти туда. Поэтому мы ему говорим, что это он нас. Э, до тех пор, пока не, она не выйдет из огорода, все, что он там, делает, это он нас, а вот выйдет с ведома хозяина. Если не сведомо хозяина вышла, вошла, то же самое. А теперь ходит, корова не умеет не есть плоды. Э, до тех пор, пока она не выйдет и не вернется сюда сведомо. Вафил куляем. Адшите цевы так зорли дат. Заметьте, не написано, пока она не выйдет сведомо и не вернется сведомо. Написано, пока не выйдет и не вернется сведомо хозяина. И нужно пояснить эти слова. Пришел Рав, папа, Амар Рав. Ама, Амар, Рав, папа, сказал Рав, папа. Алифра, рейш, это Амар, Рав. Амар, Рав, папа. Лот Тейма, не вздумай сказать, ну не вздумай так понимать, слова Рабиухана, которые здесь были сказаны, таким образом. Отшетице ледат, вы так зор ледат. Он не платит за ущерб, пока не выйдет корова оттуда, и он знает об этом. А потом вернется, и он тоже знает об этом. Нет, этого не надо говорить. Это чрезмерно. А что Пока не говори так, пока она не выйдет. Ну по-русски второе отрицание вкладывается, да? Пока она не выйдет своего ведома и не вернется, так зор ледат. Не говори так. Ну же по-другому эту фразу. А вот как нужно. Эла Киеванше едста ледат. Сейчас это целая фраза. Эла, ну вот как понимаю. Киеванше едста ледат, а хазра Азра шило леда. Это означает, так понимаю, заплатят за ущерб, не за пользу, а за ущерб. Киваншет и ледат, когда она выйдет, поскольку она вышла с его, ведома, с его ведома, он уже знает, она там была, то теперь, несмотря на Афальпи, что это их зыра, ледат, даже если она потом войдет туда снова без его ведома. Почему? Потому что ее не нужно, теперь ее недостаточно охранять как обычным образом, как он ее охранял. Теперь нужно ее специально охранять. Вот сейчас, между прочим, будет сказано «Матайма». Почему так? Он так сказал, когда она выйдет и войдет, и войдет обратно своего ведома. Так вот, нам не важно, как она войдет. Главное, чтобы она вышла, и он знал, что она вышла. Почему? МАТАЙМА, ма, МАЙ, произносит МАЙТАМА, МАЙТАМА, какое объяснение, какая причина, и дается объяснение. Да вот почему. Дамар -лей", ДАМАР ЛЕЙ, сказал ему ДЕ, потому что АМАР сказал ЛЕЙ ему. Причина в том, что он, хозяин плодов, может сказать ему. Знаете, какая интересная фраза? КИВАН ДИЯЛФА, из-за того, что научилась, КОЛЬ ЭЙМАТ, Демиштамта латам хаата. Хорошее выражение. Все на, на, на арамецком языке. Кеван Де Ялфа, из-за того, что научилась. Ялфа это слово альф – учиться. Да, Ульпан. Из-за того, что она научилась, узнала, что здесь есть плоды. Ты знаешь, что она вышла. А теперь знаете, она теперь знает, что там плоды есть. Из-за того, что она научилась. Коль эймат каждый раз, эймат де миштамта, э, шумеет, уклоняться, уходить, избегать, ухитряться, идти в сторону. Каждый раз, когда она, у нее будет возможность убежать из твоего загона, где ты ее там охраняешь, льгатамра акта туда побежит. Поэтому ты ее охраняй особо образом. Каждый раз, когда она будет уходить с твоего двора. Поэтому тебе нужно знать что теперь она знает эти плоды. И как только ты узнал о том, что она вышла оттуда, охраняя ее, в следующий раз пришла своим ходом, упала. Некоторые говорят, что еще, кстати, упала. Сейчас посмотрим. То ты будешь отвечать уже за ущерб. не больше, ни меньше. Так написал Раша. Из первого закона нашей мешны, вы помните, да? Мы говорили, тот, кто охраняет, загон ввел. Акунес ввел свою скотину в загон. И закрыл как следует, э, тот не отвечает, если там был пролом, а еще какой-то был он, и сам каким-то образом вышел и потратил чужие поля. Э, там мы говорили о том, что достаточно, какой в этой гемаре мы говорили на первый, первый закон, достаточно минимальной охраны. Это называется шмира-пхута. Э, закрыть нужно ворота этого загона, просто взять прикрыть их. Главное, чтобы они не открывались под обычным ветром. Но если она узнала, что на соседнем участке есть замечательные вкусные плоды помидоры, то теперь она их может есть. И это еще не означает, что теперь э, теперь ее нужно охранять. Но это еще не означает, что ее нужно охранять максимальным образом. Что такое максимальным образом? Когда закрывают так ворота, что они теперь даже под сильным, необычным, редким ветром данной местности, вообще необычным ветром они откроются. Нет, не надо такого требовать. Э, не должен это шмира называется меула. Да? Но что здесь, о чем говорится? Хазан написал, кстати, комментарий на Рашу. Он вот так сказал, раньше ты ее охранял минимальным образом, теперь она узнала, что там есть плоды. Но ну, сделай так, чтобы она теперь, храня ее минимально, но главное сделать так, чтобы она не стремилась вылезти. предотвращая все ее уловки выйти и все это сделать. А теперь мы что хотим сделать? Взять и записать то, что у нас сейчас получилось. Каким образом он платит за все это? Он-то свалилась. И мы сейчас возьмем и напишем, что у нас есть следующий случай. У нас есть, во-первых, Раф", Раф, Раф, не Рава, Каана, и есть еще Раби Йоханан. Слушайте, это Раф Каана, это Раби Йоханан. Йоханан. И следующий у нас случай. Первое. Одна грядка, на одной грядке все есть. Одна грядка, а это вторая грядка. Красиво, почерк? Так вот, Рафкан сказал, что, что если ел с одной грядки, то это онос. Ну ничего страшного не произошло. Упало, упало. Он не мог ее остановить здесь. Это будет онос. Красиво? А вот, если с двух грядок? То нет. Извините, пожалуйста. Это уже называется пшия. Он должен был ее моментально достать, не тени. Коров за хвост за ее э, доставать оттуда. Рабио Раби Ханан пришел и сказал: Я согласен, одна грядка это Онес. Но на вторую грядку прошла. Это тоже Оныс. Почему? В этом случае хозяин платит, это тоже онус, даже если она ушла с поля. Все это считается одно поле. И даже если она ушла с поля и снова туда вернулась, платит снова он только за пользу, пока об этом не узнал ее хозяин о том, что она там побывала. Яра, папа нам объяснил, вот так объяснил. Но об этом узнает хозяин, он будет платить. Но если хозяин узнал, что она вышла с чужого поля, то теперь, даже если он не знает, что она туда снова вернулась, он платит за ущерб. Повторяю, достаточно знать, что она только вышла. Почему? Потому что коров, э, хозяин знает, что корова знает, что там есть плоды, и теперь нужно сделать какую-то дополнительную охрану, потому что она пытается сделать все, чтобы снова попасть на это поле и поесть такие вкусные чужие помидоры. У нас сегодня было э, два закона в нашей Гемаре, по нашей Мишне. Первый закон касался... Объяснение, незаконное а объяснение о том, что случилось, как коров попала в чужой сад-огород. Им говорили, что она просто поскользнулась на своей моче и ее тоснула другая корова. Первое мнение было приведено Равкагана, второе мнение было приведено Равой. А как они сказали о другом случае, Рав, Рава согласился с Равкагана, что да, если она поскользнулась, то это непредвиденное обстоятельство, и поэтому он платит только за пользу. А хозяин этих плодов ну, пожмет, ну что теперь делать? Так получилось, на него упала корова. Но если Равкаана не согласился с Равой, в случае толкнула, уже если это толкнула корова, уже это точно пше. Водит таким образом, чтобы они ходили одна за другой, и не что, и не толкали друг друга. А теперь, что произошло, когда она упала? Равкаана теперь выступает в другом тундеме. У него оппонент Раби Йоханан. Если была одна грядка, равка Равкаана, он из... Вторая грядка пше, почему? Потому что должен был посмотреть, видит, что корова ест чужую грядку, спустись и забери ее. Рабь Йоханан пришел и сказал, нет, и это Онос, и это он Только когда она уйдет, корова на чужое другое поле, некоторые говорят на другую грядку, некоторые говорят на чужое поле, в таком случае это будет он Все, закончено. Только пришел рав Папа и сказал, в этом случае, когда раб Йоханан сказал, что это Онос со второй грядкой, это означает что если хозяин узнал, что она вышла отсюда, только в этом случае. Этого достаточно для того, что теперь корова вернется с его ведома, не с его ведома, он будет платить за да что? За ущерб, а не за пользу. Почему? Потому что это пшея Теперь ты ее охраняй. Корову теперь у тебя получила высшее образование, а назначено за соседнем поле У нас есть помидоры, груши и яблоки, ее нужно охранять. По крайней мере, не давать ей туда выйти. Вот на этом мы сегодня заканчиваем. По-моему, мне да, я думаю, что это был достаточно интересный урок, а вы должны научиться, уже должны давно это были сделать, научиться читать все те слова, которые мы здесь произносим. успеха вам, в учебе, да и успеху в вашей еврейской жизни. Всего хорошего, до свидания. Шалом, шалом.